0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Agora temos vinheta aqui para começar o nosso podcast, o nosso boletim diário sobre o mercado de telecomunicações. Para vocês que ainda não acompanham a Teletime, vocês já sabem, entrem lá no site www.teletime.com.br. Tudo que a gente comentar aqui, tudo que a gente estiver analisando, está lá disponível gratuitamente. Vocês também podem se inscrever. Para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail ou então acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como teletime news, no Twitter, Facebook, LinkedIn e também no Instagram. Bom, começando então com as notícias que foram de destaque nessa segunda-feira, é uma notícia importante: é A NECO, que é uma empresa ligada à Surf Telecom, que havia vencido é, uma das, um dos blocos da licitação de 5G na faixa de 26 GHz desistiu de operar o serviço. É, a empresa, no mês passado, protocolou junto à Anatel a sua renúncia à autorização de uso de espectro que ela havia adquirido, a desistência, portanto, né, de explorar aquela faixa que ela havia vencido durante o processo de licitação, e com isso agora ela vai ser penalizada, a Anatel vai analisar ainda quais são as penas que são aplicadas, mas com certeza a execução de garantias, eventualmente pode ter alguma implicação aí para a cadeia societária da NECO. A NECO ela não é exatamente a Surf Telecom, tem um outro CNPJ, tem um outro quadro societário, mas existe sim a possibilidade de que tenha aí uma certa sobreposição é, nas duas coisas, a depender de como a Anatel avaliar essa desistência dela. Então, é, esse é, vai ser um processo que vai ser... É, é, instruído agora pela, pela área técnica da Anatel, mas precisa ser aprovado pelo conselho diretor, uma vez que é, a outorga dela foi concedida pelo conselho diretor da agência. Então, isso traz implicações aí importantes é, para a empresa. A Neco é uma empresa que é, participou do leilão de 5 g é, disputando especificamente a outorga para o estado de São Paulo, a outorga de 26 GHz do estado de São Paulo, e ela venceu essa outorga com um ágio até significativo, e no final das contas pagou aí é, 8,5 milhões de reais por essa faixa, por um período de 10 anos. Essa foi a outorga que a NECO conseguiu. Mas ela tem como parte da obrigação é, inerente a essa faixa, inerente à autorização que ela recebeu é, que aportar mais 53, quase 54 milhões de reais na EASI, que é a Empresa Administradora é, dos Compromissos de Educação. Lembrando que na faixa de 26 GHz, as operadoras vencedoras elas eram obrigadas a colocar é, uma quantia de dinheiro até maior do que aquelas que elas estavam pagando na, no uso da faixa de radiofrequência frequência é, para é, compromissos de conectividade em escolas. Então, a NECO... Dentro dessas, desses compromissos, tinha aí a obrigação de colocar 53 milhões. Ela, ao renunciar à outorga, ela pediu para que esse, eh, as garantias fossem eh, sacadas, fossem recuperadas, e que ela não tivesse mais a obrigação eh, de pagar o preço de uso da faixa. Essa questão, especificamente, da, 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 do, do, do aporte que ela faria na EAS, está sendo justamente avaliado pela Anatel porque é preciso entender se a garantia se estende a esse aporte, a essa altura do campeonato ou não. O primeiro aporte deveria ter sido feito agora em abril, a gente apurou que não foi feito, né? e aí seria um pagamento parcelado semestral em cinco vezes. Né? Então, é, esse aporte transcorreria aí ao longo é, de um período de cinco, de, de cinco semestres. Né? A cada semestre venceria um de, uma dessas, dessas parcelas. A Neco não foi a primeira que desistiu, da faixa de 26 GHz. A gente lembra que logo que é, a licitação é, aconteceu, havia uma empresa chamada Flylink, e essa empresa é, causou até uma certa surpresa, porque entrou em disputa ali, é, por algumas faixas, chegou a ganhar na região do triângulo mineiro um pedaço do espectro, botou uma pressão em cima da Algar para que a Algar subisse, né, alguns valores ali na sua, na su, nos seus lances para conseguir é, ficar com toda a faixa de frequência que eles pretendiam ali na faixa de 26 GHz e no final das contas, antes de assinar inclusive o termo de autorização a Flylink pulou fora e fez é, uma desistência formal do processo com isso ela foi penalizada, ela teve que pagar pelo menos 10% ali do valor, só que no caso dela foi pouquinho, eram mais ou menos 900 mil reais que ela tinha que pagar claro, teve aí uma, uma certa uma certa multa, né mas não foi nada muito traumático no caso agora da Neco é, também é conhecida aí como uma empresa ligada, Surf Telecom vai ter uma implicação maior, a Surf é uma operadora é, virtual ela opera redes móveis no modelo de MVNO então, basicamente, ela utiliza a faixa da TIM. Ela é notoriamente conhecida por ser a operadora virtual dos correios, então ela tem um grande contrato com o setor público, tem outras é, faixas de frequência que ela opera também, ela tem uma, 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 um, alguns planos bem ambiciosos, que já foram anunciados aí e tudo mais, mas ela tem tido problemas do ponto de vista é, financeiro para cumprir alguns compromissos. A gente sabe que a SURF... É, e a gente já noticiou isso, teve dificuldades para pagar o Fistel, precisou fazer vários refinanciamentos aí para conseguir ficar né, negativada e poder participar do processo de licitação. É, a Surf, ela também, é, ao que tudo indica, tem problemas de disputas com o pagamento de interconexão com a TIM, que é a principal é, provedora da rede para ela, então, é, é, uma, é uma situação aí que não pode não necessariamente vai ter uma repercussão direta, porque, de novo, né, são CNPJs diferentes e quadros societários diferentes, mas essa desistência da NECO aqui não é um fato irrelevante para o dia a dia da Surf Telecom. Por isso que a gente vai ficar de olho aqui no andamento desse processo. É, hoje a gente traz também no nosso é, especial Teletime Live, se vocês ainda não acompanham lá no YouTube, é, tenho no nosso canal é, da Teletime é, alguns programas é, que a gente faz, seja no formato de entrevistas, no formato de debate que a gente coloca ali no Teletime Live hoje a gente fez um muito especial com a TIM, é, o entrevistado foi o Leonardo Captevilli, que é o principal executivo da área de tecnologia da TIM é o CTIO da TIM, também participaram dessa mesa o Marco de Constanzo que é, é o nosso é o diretor de, de é, é, planejamento de infraestrutura, perdão o diretor de é, planejamento de engenharia da, da, da TIM, e participou também é, dessa, dessa nossa é, conversa no Teletime Live, é, o, o diretor de rede de acesso da TIM, e a gente conversou com eles justamente sobre como é que vai ser esse processo de migração, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista é, de sistemas e da integração dos assinantes. Alguns detalhes já haviam sido antecipados na semana passada, né, quando eles é, fizeram é, o anúncio para o mercado do, do balanço do primeiro trimestre, e trouxeram mais alguns detalhes com relação ao plano estratégico da TIM. O que, que eles trouxeram aqui de interessante? Teste de Campinas, que já tinha sido anunciado na semana passada. Além do fato deles de terem conseguido com que 30% dos usuários da móvel fossem para a rede da TIM por necessidade de home, é um teste em que os usuários da OEMóvel é, passaram a ter acesso à rede da TIM no modal, na modalidade de home, a novidade é que eles anunciaram também aqui algumas pesquisas que foram feitas do ponto de vista é, qualitativo, né, é, em que esses usuários passaram a ficar muito mais tempo é, conectados à rede 4G e utilizaram a rede com velocidades muito maiores do que eles utilizavam na rede da OEMóvel. Então, essa é uma percepção da TIM de que essa migração vai agregar para os clientes da Oi Móvel uma qualidade de serviço. A TIM alega que ela vai conseguir ter uma relação espectro por usuário conectado na sua base é, 50% maior do que as concorrentes, né? é, então ela vai ter mais folga de espectro para poder fazer é, essa migração é, de, de rede. A expectativa dela é conseguir incorporar o espectro nas áreas em que ela recebe também os clientes da TIM em três meses, nas áreas em que ela não recebe o cliente da TIM, mas que ela vai receber o espectro é, da, da Vivo, ela completa esse processo de, de absorção do espectro em oito meses, então esse ano ainda a TIM vai ter todo, todo o espectro que ela adquiriu do imóvel à disposição, e do ponto de vista é, da integração de sistemas, o que significa dizer trazer o cliente da Oi para dentro da base de dados da, da, da TIM e esse cliente poder ser tratado com todos os recursos que o cliente da TIM normalmente é tratado, é, isso aí deve começar a acontecer agora no meio do ano, vai durar mais ou menos um ano esse processo, mas é, a novidade é que eles começam pelos clientes pré-pagos e pelos clientes do plano controle. Então, são esses clientes que têm é, um, um, um ticket médio menor, mas que vão ser trazidos rapidamente para a base da TIM, provavelmente a TIM vai tentar nesse processo é, ampliar a oferta para esses clientes aí. E depois, progressivamente, o cliente pós-pago passa a ser incorporado. A TIM já sabe quem são esses clientes, então se alguém que é cliente hoje da Oi Móvel ligar por acaso para a central de atendimento da TIM, a TIM vai dar o atendimento para ele, mas vai ter que redirecionar é, para alguns casos, para a central de atendimento da Oi, que foi contratada para fazer esse período de migração. É, a TIM diz que já está tratando esse consumidor como um, seu, um cliente seu, mas, claro, deixando claro que existem algumas limitações ainda em termos de sistema do que pode ser feito pelo atendimento da TIM e o que vai precisar ainda ser feito pelo atendimento da Oi, e à medida que esse processo de integração sistêmicas aconteça, é, a TIM é, passa a assumir 100% da responsabilidade por esse cliente aí. É, outra novidade é que agora, já em junho, é, os DDDs 21, 11 e 61, ou seja, 21, que é Rio de Janeiro, 11, que é São Paulo e 61, que é a região de Brasília, já passam a ter é, os clientes da Oimóvel a utilizarem a rede da TI. Então, isso aí já vai acontecer, mesma coisa que está acontecendo em Campinas agora, e já está acontecendo também na região de Boa Vista e na região é, de Pelotas, que são duas cidades que é, já estão nesse processo de transição da infraestrutura. Então, a TIM vai ser bem rápida na parte da absorção dos clientes do ponto de vista de rede, depois um pouquinho mais lenta na parte de sistemas. É, outra informação é, importante é com relação à venda das, das, das torres, né, que, a, que a TIM tem a previsão de vender, são mais de 3 mil torres, 3.600 torres, mas ainda que ela esteja se desfazendo dessas torres e das herbes que estão ali conectadas a essas torres e dos contratos tanto para o uso da, das torres quanto da infraestrutura de fibra que é, dá suporte para essas redes, o chamado backhaul, né? a TIM considera que com essa, com as redes, com as torres que ela vai receber da Uemóvel, ela vai passar aí mais ou menos uns dois ou três anos sem ter um problema de licenciamento de novas torres. Ou seja, ela não vai ter mais essa pressão de ter que negociar com as prefeituras para conseguir liberar um pouco mais de é, capacidade na sua rede, para atender os futuros clientes. Então, ela tem um fôlego aí para poder crescer sem ter que enfrentar tantos problemas de burocracia. Bom, a entrevista completa está lá, no TeleTime Live. Recomendo vocês é, entrarem lá no nosso canal no YouTube para acompanhar essa entrevista na íntegra, porque ela está bem detalhada e bem didática também para aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com o processo técnico. Deville é, que é o CTIO da Team, foi bem é, detalhista aí nas explicações. É... Outra informação importante que a gente traz hoje com relação à questão da TIM é que eles fizeram um primeiro teste, né? Um teste importante aí com relação é, ao uso da infraestrutura de 5G e chegaram numa velocidade recorde aí de 5.4 gigabits por segundo. Só que, isso é um detalhe importante, eles utilizaram é, nesse teste a faixa de 26 GHz, Então essa não vai ser uma faixa que vai ser imediatamente acessível a todos os consumidores, a TIM ainda precisa é, desenvolver um modelo de, de exploração dessa faixa, ela não é acessível pelos terminais de celular é, comuns, então se você tiver um smartphone, não vai funcionar para essa faixa de 26 GHz nesse momento, é, mas agregando essa portadora na faixa de 26 GHz, eles colocaram bastante espectro ali, quase 800 MHz, mais a faixa de 3,5, eles conseguiram esse throughput, essa velocidade recorde aí de 5,4 gigabits por segundo, teste realizado junto com a Qualcomm, né para poder demonstrar o potencial da tecnologia. De qualquer maneira, é um, um dado interessante, aí, que vale a pena é, ficar registrado, porque mostra o potencial da faixa de 26 GHz, aquele que a gente na primeira notícia colocou que a neco desistiu. Então, tem uma operadora a menos na faixa de 26 GHz, a boa notícia é que a TIM... É, já está planejando aí, já está fazendo testes é, para poder é, é, explorar essa faixa. É, com relação é, a, a, a... Com relação agora a, a uma notícia do ponto de vista de mercado, né? A notícia é que a Vivo contratou o Tiago Machado, que era diretor de atendia, era vice-presidente da Ericsson aqui para o Brasil, atendia as operadoras móveis, e o Tiago agora vai ser diretor de relações institucionais da, da Vivo em Brasília. O Tiago já teve essa experiência pela Ericsson, é um profissional super renomado, ele que vai ter a papel aí de interagir com o Congresso e também é, com alguns atores aí de ministérios e Anatel é, com relação à ação institucional que a Vivo faz em, Campinho, em, em Brasília. É um, um tema é, específico, mas vale aí o registro, porque o Tiago é uma pessoa que tem é, um trânsito muito bom, certamente a Vivo ganha aí com essa contratação. Outra notícia do dia, a Brint contesta é, a lei é, da Paraíba, que isenta multos de contrato de finalização, essa, essa contestação foi feita no Supremo, ela está baseada no, no, no argumento que fundamenta quase todas as ações que as operadoras entram no Supremo com relação a essas legislações estaduais. Não cabe aos estados legislar sobre o mercado de telecomunicações, isso é competência exclusiva da União. O que aconteceu foi que, durante a pandemia, muitos governos estaduais, o da Paraíba inclusive, é, aprovaram legislações proibindo né, é, a cobrança das taxas de fidelização pelas empresas de telecomunicações. Então, clientes que romperam o contrato, né? É, não teriam a multa aí de fidelização a ser paga, né? enfim, aqueles, aqueles acordos que são firmados aí de tempos em tempos, quando, principalmente quando você renova o plano ou quando você entra no plano da operadora com descontos ou com vantagens, como aquisição de aparelhos e tudo mais. É, Paraíba foi um dos exemplos, tem outros, aí a Abrint, que é a associação que reúne os pequenos provedores, entrou no Supremo com essa é, medida aqui, com essa ação direta de é, inconstitucionalidade, questionando essa legislação da Paraíba. Notícia agora internacional, é, o governo norte-americano anunciou um pacote de é, fomento ao acesso da internet para a população de baixa renda, população que está inscrita em programas ali assistenciais do governo, né, com, uma, com uma, um teto aí de, de, de valor de 30 dólares, então é, são pacotes é, que foram negociados com as operadoras, por esse valor, vão ser subsidiados, existe uma, um subsídio para as operadoras oferem, oferecerem isso, para a população específica de baixa renda. O, o governo norte-americano já tem, já existe um, uma espécie de um fundo de universalização é, ali nos Estados Unidos, mas ele limitava a velocidade, eram era um pacotes bem mais simples né, é, e mais limitados do ponto de vista do espectro da população que podia ser atendida. Agora, nesse pacote de fomento aqui, a conectividade ampliou-se a velocidade, ampliou-se um pouco o valor também do, 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 dos planos que estão sendo contratados, e isso passou a valer para mais pessoas também, para mais é, é, consumidores. A novidade dessa história é que houve um acordo com as operadoras. Então, as principais operadoras de telecomunicações dos Estados Unidos é, toparam esse, esse, esse modelo, né, e estão oferecendo aí por 30 dólares né, é, um, um plano é, de pelo menos 100 megabits por segundo. Então essa é uma velocidade é, considerada bem mais interessante do ponto de vista da possibilidade de teletrabalho, da possibilidade de uso para entretenimento e tudo mais. Né, é, e isso daí vai atender a mais ou menos 48 milhões de domicílios norte-americanos. Então é uma campanha bem agressiva e serve de, de, de referência aqui para o Brasil Pensando que a gente vai começar a discutir agora o uso do fundo de universalização aqui no caso brasileiro, nunca se pensou, nunca se praticou um modelo de subsídio de, de planos, mas é, que o exemplo norte-americano pode seguir é, como referência aqui para o que o Brasil vai tentar fazer. E aí com isso a gente encerra o noticiário de hoje, só fazendo aqui um comentário é, com relação a um Live Espectador, que é, colocou aqui no nosso chat um questionamento, ele pergunta como é que está o acordo de compartilhamento do 3G nas cidades até 30 mil habitantes é, para uma rede única 2G. Isso aqui continua acontecendo, tá? Então, é, o, as operadoras têm esse acordo com a TIM, com a Vivo e com a Claro, é, independente da OEMóvel, tá? Elas já tinham isso por obrigação é, com a Anatel, na verdade, não era bem nenhuma obrigação, era um compromisso com a Anatel, que pediu para que houvesse um home é, entre todas as empresas e cidades com 30K, que a gente chama de 30K, né? Que são 30 mil habitantes. Então, continua existindo isso. O fato da incorporação é, da OEMóvel ter acontecido pelas três outras, não muda nada, tá? Então, é... O, a, a informação que a gente tem para vocês é que esse acordo aqui de é, compartilhamento de home né, nas cidades com menos de 30 mil habitantes continua valendo. Apesar de que a TIM tem o objetivo de ter uma cobertura de 100% dos municípios até é, o final de 2023, tá? Com a operação que eles é, anunciaram de compra da Imóvel, eles já passam a ter cobertura em 5.370 municípios então Segundo a TIM, ela vai ser a empresa com maior cobertura em termos de eh, total de municípios eh, atingidos aqui no Brasil e tem ainda a intenção de chegar em todos. De modo que não será mais necessário o home para a rede das outras operadoras. Mas até lá fica valendo aí a determinação da Anatel e o que foi acordado com a Anatel para que todos os clientes de todas as operadoras possam compartilhar infraestrutura em cidades com menos de 30 mil habitantes. Tá? Isso aí já está sendo implementado. Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boletim Teletime, com as notícias dessa segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. Amanhã a gente volta com mais um Boletim para vocês. Obrigado pela audiência e até amanhã. Até mais.